0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días queridos amigos de Radio María... ...continuamos esta mañana con este programa que dedicamos a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Hoy trataremos el capítulo 89, en el que se trata nuevamente el tema de la justificación del pecador, un tema del que el Santo escribe mucho, teniendo en cuenta que nos encontramos en un momento histórico muy convulso. Estamos en los primeros compases del siglo XVI, eh, cuando Martín Lutero ha clavado las 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos, en Wittenberg, en Alemania, iniciándose un mal el mal llamado movimiento de reforma que pretendía volver al cristianismo primitivo, supuestamente. Eh, los postulados de la reforma protestante son tres, son muy importantes, quizás sirven muy bien como, como un contexto del, del capítulo que vamos a tratar. Son la sola gracia, la sola escritura y la sola fe. Los explicamos muy brevemente eh, para que comprendamos ahora después lo que San Juan de Ávila refuta en este capítulo y el porqué de hacer hincapié, eh, como ahora veremos, en la justificación del hombre. Los protestantes, como eh, digo, creen que Cristo es el único que puede justificarnos solo por su gracia, la sola gracia, es decir, que las obras, incluidos los ritos eclesiásticos eh, y cualquier otro tipo de esfuerzo humano, los sacramentos, no son la causa de la salvación del hombre. Cristo, dicen ellos, murió por nosotros y a través de él, por medio de la fe, somos salvados. Por lo tanto, la salvación es obra de la sola gracia de Dios. Segundo, ellos hablan de la sola escritura. Solo por la escritura eh, conocemos a Dios. La única fuente de revelación y la base de la doctrina cristiana son las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por tanto, niegan que la tradición sea palabra de Dios. Sin embargo, leemos en la Constitución dogmática de Iberbun, del Concilio Vaticano II, que la sagrada, esto es muy importante que lo escuchemos bien porque deja muy claro eh, la relación que hay entre Sagrada Escritura y Tradición. Eh, como digo, ellos niegan la tradición. Dicen, la Sagrada Escritura y la Tradición están íntimamente unidas y compenetradas porque surgieron ambas de la misma Divina Fuente. Se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Ya que la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la Palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la Verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. De donde se sigue, diciendo este punto de, de, de Deiberbun que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. por eso se de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Como vemos queda muy claro eh, la relación que existe tan íntima entre Sagrada Escritura y Tradición para la Iglesia Católica. Y el tercer y último postulado de, eh, de los protestantes es la sola fe. Es decir, la fe es lo único que mediante la gracia de Dios nos salva. Ninguna obra puede salvarnos, dicen ellos, sino solo la fe. Recordemos lo que decíamos en el anterior programa. Para los protestantes, el hombre es a la vez justo y pecador. Es declarado justo por Dios, pero permanece intrínsecamente pecador. Lo decíamos en, con un ejemplo. Eh, es como si fuera un, eh, una bola de barro cubierta de nieve. Es declarado justo, aparentemente justo. Sin embargo, intrínsecamente es pecador. Por eso sus obras carecen de todo mérito. Solo nos salva la fe. Bien, pues, hecha esta larga introducción, nos disponemos a escuchar a San Juan de Ávila. Pedimos como siempre al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé espíritu de sabiduría e inteligencia para que podamos profundizar en la verdad de nuestra fe y de este modo conozcamos, amemos y sigamos más y mejor a Jesucristo. Comienza así este capítulo 89 que se puede titular como la justificación aplicada al hombre. Posible es que llegue a tanto la ceguedad de algunos que les parezca que no sólo basta el favor de Jesucristo para que a estos tales en quien dicen que se queda el pecado, no sólo se les quite la pena, mas que por estar incorporados en Jesucristo, que es muy amado del Padre, sean también ellos amados y agradables y limpios, porque Él lo es, aunque en ellos quede el pecado. Porque aún les parecerá que es honrar a Jesucristo sentir del amor que su Padre le tiene, tan altamente, que venza el aborrecimiento que tiene a los tales en quien queda el pecado. Como veis, lo que viene aquí a explicitar San Juan de Ávila es la permanencia del pecado, según la concepción protestante. Más aún, creen, dice aquí Ávila, que es hacer honra a Jesucristo, eh, ver el amor que tiene en quienes permanece el pecado. Es decir, que es hacer honra al amor de Dios, ver cómo Dios ama a aquellos en quienes aún permanece el pecado, porque no se les puede quitar. Esto tiene muchas consecuencias. De hecho, el Concilio de Trento declarará en una serie de cánones eh, sobre la justificación, eh, una serie de anatemas eh, respecto a este tema. Sirve de ejemplo el canon 25 y el canon 14. El canon 25 dice, si alguno dijere que el justo peca en toda obra buena por lo menos venialmente o lo que es más intolerable, mortalmente y que por tanto merece las penas eternas y que solo no es condenado porque Dios no le imputa esas obras a condenación sea anatema. Es decir el justo el justificado, todo lo que obra, es pecado, solo que no se le imputa el pecado. Por eso queda salvado, lo que hemos dicho anteriormente. Y el canon eh, 14, que habla sobre la fe, ya veréis, que ilumina muy bien lo que hemos dicho anteriormente. Dice, eh, si alguno dijere que el hombre es absuelto de sus pecados y justificado por el hecho de creer con certeza que está absuelto y justificado, o que nadie está verdaderamente justificado, sino el que cree que está justificado y que por esta sola fe se realiza la solución y la justificación sea anatema, es lo que hemos dicho anteriormente. Eh, aquí anatematiza eh, lo dicho por los protestantes. Uno es justificado en tanto en cuanto tenga fe. Como dije el otro día, es un peligro que aparentemente puede estar lejos de nosotros. Sin embargo, es más frecuente. Puede uno decir que tiene mucha fe, que cree mucho en Dios, y, pero que sin embargo no acude a la confesión. ¿No es Grave problema, un grave error, un grave error. No consiste en que simplemente yo tenga fe, sino que tengo que quedar justificado, perdonado por Dios. Encima, a través de un sacramento concreto. Nosotros, por el contrario, creemos firmemente, como dirá Ávila ahora, más adelante, que la gracia de Dios transforma, que nos transforma de verdad, como ahora digo, veremos más adelante. Bien, pues, continuamos leyendo el, el capítulo. Mas tal honra como esta del todo es contraria a su verdadera honra y a la verdad de la Escritura Divina. Ninguna honra es, por cierto, para un juez que deje de castigar o que quiera bien a algunos malos, porque viven con su hijo, porque se demuestra en ello que el hijo no es perfecto amador de la bondad, pues ama a los malos criados, y que el padre no es amador de justicia, pues sufre y ama a los que había de castigar, sin respeto de nadie. Los que han de ser criados agradables a Jesucristo no han de tener maldad de pecado mortal, pues que él es cabeza que influye en ellos, como en miembros vivos, el influjo de su espíritu y gracia, con la cual viven vida ajena de pecado y semejable a la de él. Porque espantable monstruo sería, en lo corporal, cabeza de hombre y cuerpo de animal bruto. Y así lo sería, en lo espiritual, que, debajo de cabeza justa, limpia y llena de virtudes, hubiese miembros vivos contrarios a él. Frescos están los sarmientos y llenos de fruto cuando están vivos en la vid. Y por esta comparación quiso Cristo que entendiésemos qué tal están los suyos, que están en gracia incorporados en él, porque están semejables a él, teniendo propios bienes que reciben de él y por él, para que así se cumpla lo que dice San Pablo, que los que han de ser salvos ordenó Dios que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Para que comprendamos esta verdadera transformación que opera la gracia de Dios en los hombres, Pone San Juan de Ávila varias imágenes que ayudan mucho a comprender cómo no sería razonable que no se operase esta transformación en aquellos que viven unidos a Cristo. Así habla, por ejemplo, de lo monstruoso que sería corporalmente una persona con cabeza de hombre y cuerpo de animal. Pues igualmente, dice Ávila, sería un monstruo espiritual aquel que verdaderamente estuviese unido a Cristo y sin embargo permaneciese en pecado sucio. En sentido positivo, usa la imagen de los sarmientos unidos a la vid. Es una imagen además muy viva para el santo, teniendo además presente la parra que había en el patio de su casa de Montilla. Eh, los sarmientos, eh, dice Ávila, solo están vivos y frescos y llenos de fruto si están unidos a la vid. Del mismo modo, los cristianos que verdaderamente por fe y amor están unidos a Cristo, nuestra cabeza, necesariamente somos influidos por él, es decir, necesariamente estamos influidos por aquel a quien estamos unidos. Seguimos leyendo. Pues, ¿cómo puede haber semejanza entre cabeza, que siempre guardó los mandamientos de su Padre, y entre miembros, que, por muy perdonados y justificados que estén, están siempre quebrantando con entero quebrantamiento el primero y noveno mandamiento de Dios? Ni hay participación de bondad con maldad, ni de Cristo con quien quebranta los mandamientos del Padre, pues Él predicó No todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos más el que hiciera la voluntad de mi Padre. Es este un punto muy importante. Es necesario reconocer, sin duda ninguna, la debilidad propia de cada uno. Sí, todos somos débiles, por supuesto, y si no es por pura misericordia de Dios, podríamos cometer los peores crímenes del mundo. Ahora bien, no vale excusarse en la debilidad para justificar nuestros pecados, más aún si son mortales. No, yo soy débil y por tanto por eso caigo. No, si una persona, supuestamente unida a Jesucristo, ¿cae repetidamente en pecado mortal? ¿O la lucha que tiene continuamente es grandísima, tanto así que algunas veces cae? Una de dos. ¿O hay un problema más bien de tipo psicológico por el cual se anula o se ve mermada la libertad de la persona y por tanto no sería pecado como tal, pecado mortal, si no hay plena conciencia, plena libertad, o realmente no hay una verdadera unión con Jesucristo. Algo está impidiendo que se derrame la gracia. Es decir, no hay oración verdadera, no hay unión con Cristo, no hay... algo ocurre, porque Dios ciertamente transforma. Dios nos transforma, haciéndonos fácil o difícil. Eso hace la virtud. Hacer sencillo, con la transformación operada por la gracia de Dios en el alma, lo que naturalmente es difícil a nuestra humanidad concupistible. Bien, proseguimos leyendo este capítulo. Dice ahora sí. Y están tan lejos de la verdad que el favor de Cristo se entienda a que están en gracia del Padre, ni de Él, los que quebrantan los mandamientos que dice el mismo Señor. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo guardé los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pues, ¿quién habrá que espere que, quebrantando mandamientos, sea amado del Padre por respeto de Jesucristo, pues que Él permanece en el amor del Padre guardando sus mandamientos? no será Amado el esclavo, sino por la vía que lo fue el hijo, ni él tendrá en su gracia y amor, sino a quien guardare sus mandamientos, como claramente lo dijo en las palabras ya dichas, y porque nadie en esto se engañase, habiendo dicho primero Estad en mí y yo en vosotros, dijo después: Estad en mi amor, y para declarar que era estar en él y en su amor, dijo: Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, Cualquier cosa que pidáis, se os cumplirá. De manera que quien quebranta sus palabras, no piense que está en su amor, ni incorporado en su cuerpo como miembro vivo. Aunque, fija está la sentencia de la Divina Escritura, que dice, aborrecible es a Dios el malo y su maldad. No es compatible amor a Dios y quebrantamiento de los mandamientos. No es compatible. San Juan de Ávila habla claro. No vale decir que yo amo mucho al Señor, si me es indiferente los mandamientos o si es pecado solo lo que yo considero que es pecado. El pecado, cuando es mortal, es decir, contra los diez mandamientos, teniendo conciencia de, de lo que se realiza y cometiéndolo libremente, causa un verdadero divorcio entre Dios y el alma. Por eso en el sermón 51 dirá Ávila, oh pecado, que haces divorcio entre tales casados, que apartas cosas tan juntas que tanto se aman, ¿quién nos espantará de ti? de que puedas tornar a Dios de manso en airado, de amoroso en aborrecedor, y que envíe el infierno y para siempre castigue a quien crió a su imagen y semejanza, y aun a quien había tomado por hijo y prometido la herencia del cielo. ¿Quién habrá que no te aborrezca, sino quien no te conoce o a quien no se le da nada por estar mal con Dios ni ser de él castigado? Fortísima cosa es el pecado y fortísima enemistad causa entre Dios y el hombre. Y quien quisiere estar bien con Dios, aborrezca el pecado y entienda que por ninguna otra vía, ni medio, ni puerta puede entrar a privar con él si no fuere aborreciendo, huyendo pecados. Continuamos con los dos últimos párrafos de este capítulo. Dice ahora sí Ávila. Y para declarar el Señor cómo los suyos no son aborrecibles, sino amados en sí mismos, dijo a sus discípulos. No os digo ahora que rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis a mí y creísteis que salí de él, como si dijere. Poco hace que os dije, yo rogaré al Padre y daros a otro Consolador. Mas no penséis que he de rogar por vosotros, como acaece rogar uno a su amigo que dé algo a otros, con los cuales aquel rogado está mal, y lo que les da es solamente porque ama mucho al que se lo ruega, y quédanse los otros desarmados y desagradables como antes estaban. No es así aquí, porque por haberme amado y creído, mi Padre os quiere bien y le parecéis bien y tenéis licencia como gente amada con propio amor y que tiene propia gracia y justicia para entrar vosotros delante de su acatamiento y pedirle lo que habéis menester en mi nombre. Y lo que yo por vosotros ruego es como por gente amada a la cual el Padre hace mercedes porque yo las pido y porque para vosotros las pido. Nuevamente, Ávila hace alusión aquí con otros ejemplos al verdadero amor que Dios nos tiene, un amor que es la clave de comprensión de nuestra justificación. Nos ama como a hijos suyos, hijos en el hijo, como a cosa propia, y por eso nos quiere hacer bien, quiere derramar su gracia en nuestras almas, es decir, quiere dársenos él mismo y hacernos partícipes de sus bienes. Hemos de confiar en este amor. Aquí está la clave. Santo Teresa el Niño Jesús dirá la confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. Estas palabras, de hecho, han dado título a la última exhortación apostólica del Papa Francisco con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. En esta exhortación el Papa dice solo la confianza, nada más, no hay otro camino por donde podamos ser conducidos al amor que todo lo da. Con la confianza el manantial de la gracia desborda en nuestras vidas. El Evangelio se hace carne en nosotros y nos convierte en canales de misericordia para los hermanos. Terminamos ya este capítulo. Tales son los que Jesucristo nuestro Señor tiene incorporados consigo como miembros vivos, que les alcanzó la gracia cuando no la tenían, con que agraden al Padre y, después de alcanzada, hagan obras que tengan con dignidad para merecer la vida eterna como galardón justo de tales servicios y como herencia de vida a los hijos. Y si os parece cosa desproporcionada a la humana bajeza, hacer cosa que tenga igualdad de merecimiento con la Alteza y Eternidad del Celestial Reino, no miréis vos para esto al hombre a solas, sino honrado y acompañado con la celestial gracia que en su ánima le es infundida y hecho participante de la naturaleza divina, como dice San Pedro. Y miradlo como a miembro vivo de Jesucristo nuestro Señor, que, incorporado en él, vive y obra por el espiritual influjo que le viene de Él y participa de sus merecimientos, las cuales cosas son tan altas que tienen igualdad con las que se esperan, y son bastantes, para que de los que así viven, se pueda afirmar que cumple la ley de Dios, y lo que San Pablo pide a los tesalonicenses y colosenses, cuando les dice que vivan dignamente de Dios a los cuales no les pidiera cosa tan alta, sino entendiera que con los favores ya dichos las pudieran cumplir y que era más obra de Dios que no de ellos, porque luego el mismo apóstol da gracias a Dios porque los hizo dignos de la ración de los santos en lumbre. Y cuál sea esta ración, declara Jeremías diciendo, mi ración es el Señor y por eso lo esperaré. Y David dice de Dios, tú eres mi ración para siempre. Digno es de esta ración quien la ley de Dios cumple con las buenas obras ya dichas y quien es hallado leal en las pruebas que Dios le envía, según está escrito. Tentólos el Señor y hallólos dignos de sí. Y por lo uno y por lo otro está escrito que dará Dios el jornal de los trabajos de sus santos. No consiste en que confiemos en nuestras fuerzas, consiste en que pongamos la confianza en Dios, que da su gracia para que hagamos obras dignas de mérito. La tradicional enseñanza católica sobre la, el crecimiento de la gracia nos dice, como hemos visto hasta ahora, que justificado gratuitamente por la gracia santificante, somos transformados y capacitados para cooperar con nuestras obras, con nuestras buenas acciones, en un camino de crecimiento de la santidad. De este modo somos elevados, de tal manera que podemos tener reales méritos para el desarrollo de la gracia recibida. En esta exhortación última que hemos repetido del Papa Francisco, aludiendo a Santa Teresita, dice el pontífice, en relación a este tema, que Teresita prefiere destacar eh, el primado de la acción divina e invitar a la confianza plena, mirando el amor de Cristo que se nos ha dado hasta el fin. Es importante porque es justo viene relacionado con este tema del que estamos hablando. En el fondo, dice el Papa, su enseñanza es que, dado que no podemos tener certeza alguna mirándonos a nosotros mismos, Tampoco podemos tener certeza de poseer méritos propios. Entonces no es, no es, no es posible confiar en estos esfuerzos o cumplimientos. El catecismo ha querido citar las palabras de esta santa cuando dice al Señor «Compareceré delante de ti con las manos vacías para expresar que los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia. Esta convicción despierta una gozosa y tierna gratitud». Por consiguiente. Dice el Papa, la actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de uno mismo, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz. Por esta razón, Teresita, nunca usa la expresión frecuente en su tiempo, me haré santa, sino utilizará más bien que será Dios, será Jesucristo mismo, quien sea su santidad. Él en ella, es decir, Él en nosotros hará la obra que tanto deseamos. Pues nos despedimos, hasta el próximo programa, queridos amigos, y si quieren volver a escucharlo pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaría.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.es Que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo